0: Bom dia e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Priner SA para discussão de resultados referentes ao terceiro trimestre de 2020. Estão presentes hoje conosco os senhores Túlio Sintra, CEO, Marcelo Costa, CFO e Diretor de Relações com Investidores e Felipe Fontes, Gerente de Relações com Investidores. Informamos que... Este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da Prina. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço www.priner.com.br, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento. Lembrando... E os participantes do webcast poderão registrar, via website, perguntas para a companhia, que serão respondidas durante o Q&A pela área de RI. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que, eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas de negócio da companhia, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informação auto, altamente disponível para a Primer. Considera considera considerações futuras não são garantia de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da companhia e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Túlio Sintra, CEO da Prina, que realizará a abertura da apresentação. Por favor, Sr. Túlio, pode prosseguir.
1: Bom dia a todos, pela oportunidade de, de ouvir um pouco mais sobre a nossa companhia. É, eu gostaria de começar pelo slide de número 3, os destaques do terceiro trimestre. Nós tivemos, nesse trimestre, uma recuperação do volume de operações é, em relação ao segundo trimestre. Ah, os nossos, assim como nos resultados, é, radicalmente distintos dos resultados do segundo trimestre. Isso foi fruto de, de duras ah, medidas de, de downsizing e de reengineering que nós fizemos na companhia. As receitas, apesar de não ter atingido os níveis pré-pandêmicos, isso aconteceu fruto da redução de restrições de acesso a complexos industriais, e plataformas offshore. Eu diria que nós tivemos bastante sucesso já em, em, em ver uma tendência de retomada é, bastante clara. Um fluxo de caixa operacional positivo e, demos, e aceleramos o investimento nosso em capital. Vai ser fácil observar que as nossas despesas de locação no primeiro semestre já serão é, significativamente mais altas do que serão no segundo semestre, isso é fruto já de investimentos em, em capital. Tivemos sucesso na expansão da margem bruta, é, atingimos uma margem bruta é, até acima dos que nós tínhamos no período pré-pandemia, assim como a margem EBITDA ajustada, isso também superior ao evento ah, da pandemia. Novamente, fruto de ajustes em despesas, e de muito investimento e, e mais produtividade. Tivemos sucesso na aquisição de 49% da Isola Fácil, RR, passamos a deter 100% capital social. Eu insisto que é uma empresa que nos deu bastante orgulho. Quando nós a adquirimos, ela tinha um faturamento perto de 1 milhão e 800. Nós caminhamos já para muito mais do que três vezes isso em apenas eh, três anos de trabalho e é Teremos uma continuidade desse crescimento, sem a menor dúvida. A Smart Codes, nós adquirimos 8,33%, é, e já exercemos, já emitimos uma carta da nossa manifestação do exercício do restante. Né? Então, nós, nós entraremos em 2021 com 100% da Smart Code. Uma empresa também é, caracterizada pela sua tecnologia em ultra-alta pressão, uma posição. É, de conhecimento muito ímpar para a gente. Ah, finalizamos a negociação de aquisição de uma empresa na área de inspeção, a Polyend, uma empresa de ensaios não destrutivos, o que é, materializou o nosso início no segmento de inspeção, que é um, uma avenida que a gente pretende investir bastante em 2021. As nossas leituras de mercado, de todos os segmentos que nós atuamos, inspeção, ultra alta pressão, isolamento, acesso e habitat para os anos vindouros seguem positivos, além da apesar da pandemia. É, no slide número 5, eu volto ao tema da um pouco da explicação dos serviços que nós prestamos. Nós atuamos no acrônimo APIL, o acesso à pintura, o isolamento térmico, a inspeção e a limpeza técnica. É, ao longo dos anos, é, desenvolvemos liderança em engenharia e em equipamento na área de acesso. É, somos líderes na área de pintura offshore e temos feito investimentos bastante expressivos para levar a pintura e o conhecimento que nós temos em ultra-alta pressão e em outras tecnologias que nós já Havíamos adquirido anteriormente de equipamentos americanos para outras empresas, para outras obras a nossa presença em pintura no onshore tem crescido rapidamente é, isolamento térmico toda a planta tem é, tem círculo de calor portanto nosso temos uma presença grande nesse nesse fato que é recorrente que é a manutenção do isolamento. Tivemos sucesso em grandes obras de isolamento nesse período, por exemplo, a, estamos presentes na obra de papel celulose em leções paulistas, que é uma obra de, de cunho bastante expressivo e estamos bastante felizes com, com esse contrato que nós obtivemos nesse período. É, em inspeção, é, estamos mapeando ainda o segmento de outras empresas, estamos em, em análise de mais duas companhias. É, não sabemos se vai se materializar ou não no período do planejado, mas estamos bastante otimistas com o segmento de inspeção, assim como com os demais. É, na página 6, é, eu volto ao tema da nossa liderança em engenharia industrial, prestador de, de serviços para as áreas que são estruturalmente competitivas no Brasil, como o óleo e gás, o petroquímico, papel celulose, o GLP, a mineração... Temos tido sucesso em expandir para outros segmentos, como pneumáticos, automobilismo, sal, é, entre, e, no, mais, mais presença em papel celulose que nós tínhamos no passado. É, a, grande maior parte, a, a maior parte dos nossos contratos são todos no longo prazo, não são é, de contratos que iniciam e terminam imediatamente mantivemos as nossas parcerias estratégicas com players importantes no mercado internacional, como a Webring e a Darkin. É, o nosso histórico de crescimento orgânico e por M&As, salvo o período de pandemia, é um histórico muito positivo. Nós conseguimos mostrar que, mesmo nadando contra a correnteza do PIB industrial brasileiro, nós obtivemos crescimento e rentabilidade. A nossa equipe Diversificada e unida já desde 2013, nós já estamos como companhia aberta desde então. Então é uma empresa que tem um foco, tem um, pessoas que estão focadas na nossa atividade já juntos há, há quase 10 anos. E desde o evento do IPO, temos uma robustez financeira que nos permite é, mobilizar rápido, desmobilizar rápido, fazer investimentos em produtividades em equipamentos e sermos seletivos nos nossos programas de, de M&A. Na página 7, é um pouco da presença nossa no nosso segmento. Nós mapeamos isso no passado, no, ano, no final do ano passado. Temos um mercado em torno de 8 bilhões de reais. Atuamos apenas num pedaço dele, que é o pedaço que está o, o A, o P e o I, que são o, o acesso à pintura, o isolamento, para os segmentos que nós somos presentes, a parte cinza é para os segmentos industriais que ainda não somos presentes. Nós já podemos ver aqui que inspeção, por exemplo, não estamos presentes, já vamos preencher essa fatia da inspeção e a parte de pintura em novos mercados, como infraestrutura, por exemplo, nós estamos também analisando a nossa forma de melhor entrar nesse segmento já a partir de 2021. Nossa meta, assim, desde o IPO, nós sabemos que nós queremos atingir o mínimo de 10% dessa, desse market share. É, isto posto, acho que devemos falar um pouco mais dos destaques financeiros. É, eu gostaria de pedir o Marcelo para dar sequência aos destaques financeiros.
2: Tá bom. É, bom dia a todos. É, peço a todos que a gente vá para o slide 9, tá? O terceiro trimestre ele foi bastante positivo e nós trocamos a apreensão que vivemos no segundo trimestre por um novo estado, né? um estado de otimismo cauteloso ou de otimismo pé no chão. Né? Vejamos, uh, geramos fluxo de caixa operacional positivo de 6,9 milhões e encerramos o terceiro tri com posição financeira líquida positiva de 68 milhões e meio. Nossas disponibilidades encerraram o período em 135,4 milhões, o que nos dá conforto e representa importante vantagem competitiva frente aos nossos concorrentes. A receita líquida consolidada no terceiro trimestre foi de 54,8 milhões, o que representa incremento de 13,8 em relação ao segundo tri. No acumulado do ano, a receita líquida atingiu 174,1 milhões. 33,2 milhões, inferior ao mesmo período do ano anterior. Como todos sabem, essa redução foi causada pela pandemia. Destaco que nossas receitas atingiram o menor nível em maio e têm apresentado recuperação gradual a partir de junho. A margem bruta consolidada foi de 17,2%, uma performance superior aos valores apresentados até mesmo em períodos pré-pandêmicos, né? Ela foi de 13,2% no primeiro TRI de 20% e de 14,1% em 2019. Nosso EBITDA ajustado, desconsiderando dois eventos não recorrentes e sem relação com a pandemia, que foram a avaliação a valor justo de opções de compra e venda das adquiridas, Smart Coach RR e um plano de opções, foi de 8,6 milhões, equivalente a uma margem EBITDA de 15,7%, também superior a períodos pré-pandemia. Existem quatro fatos adicionais recentes, todos já confirmados, que colaboram para esse nosso otimismo. Tá? Em primeiro lugar, eu destaco o nosso backlog. Ele aumentou substancialmente, encerrando o trimestre com um saldo de 440,7 milhões o que representa um incremento de 24,3% em relação ao segundo trimestre, onde ele encerrou com 354,6 milhões. Esse aumento foi fruto do sucesso na prospecção de novos negócios e, na, e da confirmação de nenhum projeto ter sido cancelado até o momento, apesar da pandemia. Em segundo lugar, é, chama atenção para o fruto do aumento da demanda, nós encerramos o terceiro trimestre com muito trabalho para o setor de recrutamento e seleção. Encerramos com 321 vagas abertas que deverão ser preenchidas ao longo do quarto trimestre. Aproveito para destacar que essa quantidade de vagas tem aumentado substancialmente recentemente. Em terceiro Aceleramos o CAPEX no terceiro trimestre, investindo em equipamentos que viabilizaram redução imediata nos custos com locação. Como esses investimentos foram retomados no terceiro trimestre, houve captura parcial desses benefícios nesse trimestre. Os benefícios referentes aos investimentos já realizados serão totalmente capturados a partir do quarto trimestre, né? E nós também planejamos dar continuidade a novos investimentos no quarto trimestre, o que gerará benefícios incrementais no futuro breve. E, finalmente, adquirimos 100% da poliend, como o Túlio já mencionou. Os trabalhos iniciais são bastante promissores no nosso entendimento. Vamos agora para o slide 10, receita líquida. A receita líquida foi de 54,8 milhões o que representa a redução de 35,9% em relação ao terceiro TRI de 19. Apesar dessa redução causada pela pandemia, o terceiro trimestre foi marcado pela recuperação no volume de, de operações, fruto da redução das restrições de acesso aos complexos industriais e plataformas offshore, que resultaram em importante incremento de 13,8% na receita líquida em relação ao segundo TRI de 20%. No acumulado do ano, a receita líquida teve uma redução de 33,2% em relação ao mesmo período do ano anterior, fruto da pandemia. O gráfico de breakdown das receitas por indústria confirma o um aumento gradual da diversificação dos segmentos atendidos pela companhia, através do incremento da participação dos segmentos de mineração papel e celulose e outros. Né? Nesse, nessa pizza chamada Outros, né, ela é composta por indústrias dos setores alimentício, bens de capital, automobilístico e pneumático. Nós vamos agora para o slide 11. Conforme já mencionado, quando comparamos a receita líquida do terceiro TRI de 20 com o terceiro TRI de 19, houve redução no valor absoluto em função da pandemia. Entretanto, precisamos entender o comportamento da receita líquida por duas outras perspectivas. A primeira, ainda em termos absolutos, atingimos um nível mais baixo em maio e apresentamos recuperação gradual de junho em diante. Adicione-se a isso o fato já mencionado de crescimento substancial do nosso backlog e a grande quantidade de vagas em aberto ao final do terceiro TRI de 2020, que tem aumentado desde então. A segunda é através da análise da receita líquida per capita. Sob essa ótica, observamos acréscimo de 4,7% mesmo em comparação ao terceiro tri de 19. No terceiro tri de 20, esse indicador foi de 10.100 10 por per capita, e no terceiro tri de 19, de 9.700. Quando comparado ao segundo tri, o incremento atingiu 36,3%. Visto a receita líquida per capita no segundo tri no olho do furacão, ter sido de 7,4 mil por funcionário. Essa importante performance foi ocasionada principalmente pela rápida virada de mesa, com consequente downsizing implementado ao longo do segundo trimestre. Vamos agora para o slide 12, lucro bruto. No terceiro trimestre de 2020, a companhia registrou lucro bruto de 9,4 milhões com margem bruta de 17,2%, um acréscimo de 4,7 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano anterior. Destaco que essa performance é superior aos valores apresentados até mesmo em períodos pré-pandêmicos, 13,2% no primeiro TRI de 20% e 14,1% em 2019. Essa alavancagem operacional foi consequência da recuperação no nível de atividades e da retomada no processo de aquisição de ativos, visando a substituição de equipamentos até então locados de terceiros. Conforme eu já mencionei, os investimentos realizados ao longo do trimestre geraram benefícios parciais no terceiro TRI e gerarão benefícios integrais a partir do quarto TRI de 20%. Além disso, como também já mencionei, daremos continuidade aos investimentos ao longo do quarto trimestre de 2020, o que certamente gerará novos benefícios incrementais no futuro breve. No acumulado do ano, o lucro bruto foi de 14,6 milhões, uma redução de 57% em relação a nove meses de 19, tendo como principal causa a redução das atividades pelo distanciamento social e o downsize em fruto da pandemia. Lembro a todos que os custos no segundo trimestre de 2020 foram impactados por gastos adicionais com desligamento de 8 milhões e meio. Vamos agora para o slide 13. Despesas gerais e administrativas. As despesas gerais administrativas no terceiro trimestre foram de 12,5 milhões o que representa acréscimo de 8,5% em relação ao terceiro TRI de 19. Nos nove meses de 2020, houve redução de 30,9% em relação ao mesmo período do ano anterior. Excluindo-se o efeito de dois eventos não recorrentes e sem relação com a pandemia, que são a avaliação a valor justo das opções de compra e venda de adquiridas e o plano de opções as despesas gerais e administrativas apresentaram redução relevante, 38,4% em relação ao trimestre anterior, 6,7 milhões no terceiro TRI de 20, versus 10,8 milhões no segundo TRI de 20. Essa redução foi fruto das medidas adotadas para enfrentamento da crise e do novo cenário econômico com destaque para gastos com pessoal que reduziram significativamente. Agora nós vamos para o slide 14, o EBITDA ajustado e margem EBITDA ajustada. O EBITDA ajustado no terceiro TRI de 20, desconsiderando-se os dois eventos não recorrentes e sem relação com a pandemia já mencionados, foi de 8,6 milhões, equivalente a uma margem de 15,7%. Em comparação ao terceiro TRI de 2019, houve acréscimo de 11,4 pontos percentuais na margem EBITDA. Essa performance foi fruto do incremento na margem bruta e redução nas despesas gerais e administrativas, ambos já comentados. No período de nove meses de 2020, houve redução no EBITDA ajustado em comparação ao ano anterior. Essa redução teve como principal causa os custos e despesas adicionais com desligamentos, fruto do downsizing realizado no segundo trimestre de 2020, os quais totalizaram 10,1 milhões, 8,5 no custo e a diferença em despesas operacionais. Vamos agora para o slide 15, EBITDA ajustado. Houve incremento de 136,8% no EBITDA ajustado do terceiro TRI de 20 em relação ao segundo TRI de 20. Esse incremento é explicado por três fatores. O impacto negativo de 5,2 milhões no lucro bruto, referente à redução no volume de atividades. Principal causa, pandemia. Impacto positivo de 4,5 milhões, fruto do incremento no lucro bruto per capita. Houve incremento na receita líquida per capita de 4,7% e redução nos custos per capita de 0,9%. Impacto positivo de 5,6 milhões, referência à redução nas despesas gerais e administrativas com destaque para a despesa com pessoal. Vamos agora para o slide 16, lucro líquido. O prejuízo líquido no terceiro TRI foi de 4,9 milhões, frente ao prejuízo de 2,9 milhões no terceiro TRI de 19. No acumulado do ano, o prejuízo líquido foi de 19,8 milhões, 5,4 milhões em nove meses de 2019. Cabe ressaltar que 18,2 milhões ou 91,6% do prejuízo acumulado em 2020, refere-se ao segundo trimestre, período duramente afetado pela pandemia. Vamos agora para o slide 17, disponibilidade de caixa e dívida. Geramos fluxo de caixa operacional positivo de 6,9 milhões no terceiro TRI de 20. O CAPEX, no mesmo período, foi de 5,9 milhões. Encerramos o terceiro TRI, com posição financeira líquida positiva de 68,5 milhões e caixa de 135,4 milhões. Nossas disponibilidades estão aplicadas em títulos públicos federais, pós-fixados, LFTs e CDBs de bancos de primeira linha. A dívida bruta consolidada encerrou o trimestre em R$ 66,9 milhões, que representa uma redução de 30,1% em relação ao terceiro tri de 19. Os vencimentos se darão da seguinte forma: 10,9 milhões no quarto trimestre de 2020, 25,3 milhões ao longo de 2021 e o restante, 30,8 milhões, de 2022 em diante. Agora encerramos essa parte da, da apresentação.
0: Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2.
3: Lembrando que para fazer perguntas basta digitar asterisco 1.
0: Seguimos agora com perguntas vindas da webcast.
3: Bom dia, pessoal. Felipe Fontes falando. A gente tem três perguntas vindas da internet. A primeira é do investidor André pergunta se é possível assumir que os ganhos de produtividade são recorrentes ou como o aumento de funcionários a produtividade vista em terceiro trimestre de 2020 deve cair ou um aumento é,
1: Obrigado André pela pergunta é, André, né? É, Isso, André. Os ganhos de produtividade, eles, são, eles são, são recorrentes. Uma vez que você obtém a produtividade mais alta, é, você não facilmente a perde. Ela, ela veio devido ou ao uso de um, algum planejamento, ou algum equipamento, é, ou algum tipo de logística, ou redução de pessoas que gerou aquilo. É, ela apenas não é infinita. É, nós temos ainda muito espaço no Brasil e na própria Priner para ganhos de produtividade. Temos investido em tecnologia, mobilizamos nesse trimestre um equipamento da Schwarzmann alemã, em isolamento, que é de alta tecnologia, devemos adquirir mais duas máquinas dessas. Mobilizamos também os primeiros equipamentos da Falk alemã, é, o qual nós acreditamos muito na produtividade desse tipo de equipamento e, e devemos mobilizar mais equipamentos da Falc, devemos, não, iremos mobilizar, dato as negociações que estão em curso com eles. Então eu esperaria que a empresa ainda será capaz de trazer mais ganhos de produtividades e não estamos ainda no pico da produtividade, acho que nenhuma empresa no Brasil principalmente está, é, mas elas não são de ganhos mensais, a cada instante você não vai ver isso, Ela, o equipamento chega as pessoas aprendem a utilizá-lo e aí se estabelece um, um ganho ad é, 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 eterno na, naquela obra, fruto daquela, daquele processo diferente
3: Obrigado, Túlio. Temos mais uma pergunta uh, do Matheus Soares uh, da XP Investimentos. Primeiramente, parabéns pelos resultados, mesmo em um momento difícil para o setor. Eu queria entender um pouco mais do que podemos esperar para o quarto trimestre de 2020. Vimos uma forte queda na, na, na receita no segundo e no terceiro trimestre, e queria saber como é o cenário atual para o quarto trimestre. Obrigado. É,
1: muito obrigado pela pergunta. O, uh... Toda vez que eu falo um pouco demais, a turma de R.I. me chama atenção. <risos> mas é, eu estou seguro que o quarto trimestre é um quarto trimestre com receitas superiores. É, eu não sei, não posso, não vou me expressar sobre o resultado, mas o Marcelo deixou bem claro que a gente está com um número de vagas em contratação bastante alto. Nós fechamos o terceiro trimestre com 320 vagas em aberto. Na data de hoje, eu já tenho reports na casa de... 500 e poucas pessoas para a mobilização de novas obras, isso indica que nós teremos receitas maiores no quarto TRI do que no terceiro TRI. A atividade, o número de pessoas está diretamente correlacionado com a receita da companhia. É, no primeiro TRI do ano que vem, já dando aqui também alguma coisa para o semestre, é, lembre-se que muitos dos projetos eles foram Postergados, a Priner não teve projetos cancelados. Esses projetos foram cancelados por um período de um ano. Eu acho que difícil é, que os clientes venham a postergar muito mais do que isso. Né? É, então eu acredito que teríamos trimestres aí com um aumento, salvo, obviamente, alguma, algum risco de bravo, de segunda onda, alguma coisa não esperada pela gente, que venha a gerar impactos como do segundo TRI. Hoje, como nós olhamos para o Parabrisa, é um quarto trimestre que temos mais contratações do que tínhamos no terceiro e muito mais do que nós tínhamos no segundo TRI. Eu
2: vou só Obrigado, complementar, os eu vou complementar os comentários do Túlio, tá? lembrando é, a menção que eu fiz ao nosso estado de otimismo cauteloso. Né? Eu vou completar com uma informação adicional. Né? Nós terminamos o terceiro trimestre com 321 vagas em aberto. Hoje nós temos 683 vagas abertas. Né? São vagas que devem ser preenchidas ao longo do quarto TRI e início do primeiro TRI do próximo ano. Então, é que logo aumentando, quantidade de vagas já crescendo bastante, isso é um indicador é, bastante assertivo aí do que vai acontecer com o volume de operações no, no futuro breve, e já está acontecendo.
3: Obrigado, Marcel. Acredito que parte Obrigado. da pergunta já foi respondida para a próxima pergunta do Matheus, mas eu vou fazer a locução dela aqui. Uh, vocês fizeram um trabalho muito interessante em custos e despesas, o que acabou impulsionando as margens da companhia. Vocês poderiam comentar um pouco mais sobre esses ajustes? Há espaços para novos ganhos de eficiência em custos e despesas?
1: É, eu acho que em custos nós vamos sair é, através, por exemplo, esses equipamentos da FALC que nós mobilizamos. Eu já tiro um hidrojatista, eu já reduzo significativamente o tempo de, de uma pessoa... É, de uso de um hidrojato na verdade aumento muito o tempo de uso de um hidrojato na frente de serviço porque ele não gera cansaço físico para ninguém, e é apenas uma pessoa ao invés de ter um operador na máquina e dois hidrojatistas eu vou ter apenas um então na verdade eu tiro duas pessoas por causa de um equipamento é, nós estamos fazendo mobilizações de equipamento em alumínio de sistemas de encaixe em alumínio pisos em alumínio mais sistemas de printer deck. É, então, isso, isso aumenta a produtividade na linha de custos. Na linha de despesa, é, eu não, não posso dizer, eu acho que nós não teremos significativas quedas de despesa daqui em diante, porque nós estamos a mobilizar mais gente na área comercial, mais gente na área de operação. É, temos ainda as nossas coisas a fazer, é, para atender a, 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 o novo mercado. É, temos dezenas de projetos em TI em curso, mobilizando muito equipamento do exterior e no Brasil. Então é mais fácil nós termos um leve incremento de, de, de despesas do que uma redução. Porque nós acreditamos no crescimento, portanto a redução de despesa o que tinha para vir, provavelmente veio. Eu
2: vou só complementar.
1: aqui.
2: vou fazer um... Para completar o que o Túlio mencionou, vou lembrar para todos que uma parte dos equipamentos que o Túlio mencionou são equipamentos que nós hoje locamos de terceiros. Né? Então, esses investimentos que a gente fez no terceiro TRI, né, foram feitos ao longo do terceiro TRI, eles geraram devolução de equipamentos locados ao longo do terceiro TRI. É por isso que eu mencionei o tempo inteiro que eles geraram benefícios parciais no terceiro trimestre. Se nós parássemos de fazer investimentos agora, né, eu já teria uma redução no custo com locação no quarto TRI por conta da captura integral né, desses investimentos que já foram feitos. Agora, nós estamos dando continuidade nos investimentos. Então, continuaremos com novos investimentos capturando parcela desses benefícios no quarto TRI e isso gerará um benefício integral a partir do primeiro TRI de 2021. Então, esses ganhos com redução de locação, eles vão é, aumentar nesse quarto trimestre e no ano seguinte.
3: Obrigado, Marcelo.
2: Temos mais uma pergunta de um investidor, Ronaldo Barroso.
3: Na exposição do segundo trimestre, a empresa disse que pensava em recomprar papéis da companhia para valorar o pequeno investidor. Isso será fato de louro?
1: Isso está na nossa agenda, sim, Ronaldo. Isso está na nossa agenda. É, mas para que isso ocorra, nós temos que criar uma gordura de lucros para que nós possamos fazer isso. Né? Então, é, Tão logo nós tenhamos e, e em função, obviamente, do preço das ações, é, um, está na pauta da companhia, sim.
3: Obrigado, Túlio. Temos mais uma pergunta da, do Bernardo Lobão, da Atena Capital. Bom dia. Poderia uh, falar sobre o prejuízo da controlada do Smart Coach e explicar o que esperar dos resultados dessa controlada barra segmento para os próximos trimestres?
1: Lógico. A, eu acho que é uma pergunta... Obrigado, Bernardo. Acho que é um, uma pergunta bastante relevante, porque nós tivemos... É, resultados ruins com essa controlada nos últimos anos, né? mas eu, eu afirmo que essas obras foram superadas ou foram entregues. É, nós fizemos uma mudança de gestão de pessoas e de, e de captura de sinergias de ultra profundo dentro da, da Smart Codes, desde que a pandemia foi, desde, desde o mês de junho, que foi o último mês de, de acertos na estrutura indireta da companhia, a, a Smart Coats não voltou a níveis é, de prejuízo. E nós não visualizamos isso para esse trimestre. Os contratos que a companhia a Smart coaching, tem hoje são muito bons, são saudáveis. É, eu diria é, que para 2021 é muito grande a chance que nós teremos, nós teremos a quase 100% do market share no conglomerado das unidades flutuantes privadas do Brasil, em termos de pintura. Então, a gente está trabalhando bastante para isso, e mesmo que nós não venhamos a atingir esse nível de market share, só tenhamos os contratos que nós temos em carteira e não venhamos a ganhar mais nada, a empresa não voltará para o prejuízo que teve no passado. Nós tivemos aí 19%, 18% de margem bit individual na Smart Coach no, no segundo TRI, no mês de julho e no mês de agosto, depois é, julho e agosto, e agora no quarto trio nós estamos esperando números positivos também. Acho que o que tinha para vir de ruim, Bernardo, já veio, já curou e agora é para frente.
2: Eu quero chamar a atenção de dois números da Smart Coach, tá? No terceiro trimestre ela deu um EBITDA positivo, R$ né? 286 mil, reais. E desse nosso backlog que eu mencionei ao longo da apresentação, né, 164,6 milhões fazem, estão na Smart Coach. Então, ela tem um backlog também bastante representativo para o tamanho da empresa. Obrigado,
3: Marcelo. Obrigado, Túlio.
1: Se puder adicionar um detalhe, uh, o, não sobre a Smart Coach apenas, mas sobre o segmento de ultra alta pressão, é, nós acreditamos fortemente que isso é um ganho de produtividade muito grande no, setor, no segmento industrial brasileiro, e o que sempre freou a entrada do, desse tipo de tecnologia foi a versão a acidentes. Uh, nossa parceria em construção com a Falk alemã, ela elimina esse, esse detalhe do SMS. É um detalhe importante, mas, mas é muito forte na cultura do SMS das indústrias, a aversão ao risco de ultra-alta pressão. O nível de robotização, de ferramentaria que a Falc desenvolveu, assim como muitos equipamentos da Stone Age, da Flow, é, que a Flow comercializa no Brasil, eles fizeram com que o risco de acidente fosse a zero. Não é possível a pessoa se acidentar com o nível de robotização e mecanização que eles criaram nas ferramentas que foram desenvolvidas ao longo dos anos. E são essas ferramentas que nós estamos trazendo para cá. Então isso vai aumentar muito a nossa produtividade, a nossa penetração com essa tecnologia no segmento. E a gente está bastante feliz e entusias entusiasmado com, com, com essa... Com, com esse rumo que a companhia está tomando no segmento, em, em termos de ganho de produtividade de, de, de tratamentos corrosivos. São, são ferramentas, incluso, que estão tá nos permitindo também para o segmento de infraestrutura. Eu já tenho dito aqui em alguns outros lives que isso pode ser e deve, na verdade, deve ser um novo segmento para a gente na área de OPEX, OPEX de infraestruturas.
3: Obrigado, Túlio. Passo agora a palavra para o Murilo para dar sequência no script.
0: Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Túlio Sintra, CEO, para as considerações finais. Por favor, senhor Túlio, pode prosseguir.
1: Muito obrigado. É, então, obrigado pela atenção de todos, pela confiança depositada na gestão da Priner, no, no nome da Priner. É, repito o que a gente disse lá na, no dia do IPO, o nosso firme comprometimento com criação de valor, segurança, entrega e tecnologia. Seguimos uma forte empresa de boas pessoas e de tecnologia e de engenharia de manutenção que usa a tecnologia e as boas pessoas para entregar o que tem de melhor. Apesar da pandemia, a gente tem mostrado, o que sempre mostrou no passado, muita resiliência e, e muita força. Muito obrigado e quaisquer dúvidas dirijam ao nosso RI que serão prontamente respondidas. Muito obrigado.
0: A audioconferência da Priner está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia e obrigado por usarem a Chorus Call.